0: Meninas queridas, bom dia. Estamos chegando quase no nosso finalmente do livro de Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 30 e eu vou gravar, fazer duas gravações porque eu quero falar bem rapidamente, tá, sobre o, o capítulo 30 e 31 que a gente vai ver amanhã e depois eu gravo, faço uma outra gravação falando. É, dos versículos que a gente vai tratar aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, não tente ouvir o áudio do capítulo 30 e 31 sem antes você ler os capítulos, né? Hoje você vai ler o 30 e amanhã você vai ler o 31 para a gente finalizar. Mas primeiro leia mesmo e depois você ouve a gravação para que você possa ter maior clareza sobre aquilo que a gente vai tratar. O livro de provérbios é, na verdade, uma coleção de coleções, né? todas a respeito do tema sabedoria. A gente já vem falando disso desde o primeiro dia, aliás, antes disso, quando nós, é, quando eu, eu, eu sugeri que a gente entrasse nesse desafio. Né? Então, ela é uma coleção de coleções que fala propriamente, genuinamente sobre sabedoria. A primeira coletânea dessas coleções é, provérbios de Salomão, né, que foi filho de Davi e rei de Israel, tá? Ela está contida, essa primeira coletânea, nos capítulos 1 ao capítulo 24. A outra coleção, que é chamada Outros Provérbios de Salomão, tem algumas versões da Bíblia que quando você começa a ler o capítulo ele já fala, né, é, provérbios de Salomão ou, ou outros provérbios de Salomão, ou às vezes ele não cita quem é o autor, né? Essa outra coleção, ela foi compilada pelos servos de Ezequias, né? E ela, e ela está nos capítulos 25 a 29, essa coleção, tá? Então, são 25, 26, 27, 28, 29. são cinco capítulos que ela foi compilada pelos servos de Ezequias, lá na Velha Aliança. O capítulo 30, tá? Que é o que a gente vai estudar hoje, ele fala assim, ó, Ditados de Agur, e o capítulo 31, que você vai ler amanhã, fala os ditados do rei Lemuel. O propósito do livro, né, do livro de, de provérbios, é mostrar como a sabedoria divina ela tem uma aplicação na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa família, na educação dos nossos filhos, com relação as nossas decisões, a sensatez, a temperança, a, a raiva, a inveja, enfim, mentira, tantas coisas que a gente tratou aqui, né? Como eu disse para vocês bem no início, lá quando nós começamos a leitura, quando a gente lê provérbios, a sensação que a gente tem é que a gente está ouvindo é, uma pessoa, né, um ancião muito sábio, e muito mais velho do que nós, nos ensinando, como se nós fôssemos jovens aprendiz, uma pessoa extremamente sábia e ele está nos ensinando. Né? Por isso que muitas vezes, eu já falei isso para vocês, né, nós somos chamados de meu filho. Quantos e quantos e quantos versículos a gente começa já lendo, meu filho não se esqueça, meu filho não faça, meu filho não seja perverso, quantas vezes, né? É, é o próprio Deus nos convidando a guardar o nosso, o nosso coração a guardar os mandamentos dEle em nós, a tatuar essas promessas, essa sabedoria na nossa vida e inclinar o nosso coração de verdade para o discernimento, para o entendimento, para o conhecimento divinos. Gurias, não existe uma aplicação mais prática, e mais simples e mais realista do que a de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, quando a gente... eu falo isso muitas vezes para vocês, né? É, lá em Provérbios 3, é, 5 e 6, fala Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha isso, isso é muito poderoso. Né? Provérbios 30 e 31, eles são um apêndice aos provérbios do, do rei Salomão, mas eles são expressa, expressamente chamados de profecias nos primeiros versículos do, do, dos capítulos 30 e 31. Né? E isso nos faz perceber, nos faz sentir que os seus autores, independente de quem eles eram, eles, eles foram divinamente inspirados por Deus para fazer isso, né? Este capítulo, ele foi escrito por uma pessoa que tem um nome de Argur, Agur, na verdade, que é filho de Jaque. A gente só tem esse tipo de... de, de é de informação a respeito de Agura aqui na Bíblia, a que tribo pertencia, onde ele vivia, é, de, que, de que raça que ele era, né? nada disso nos foi informado, né? mas o que ele escreveu aqui no capítulo 30, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso, eu quero que agora você é, é, pare para você ler e depois para você ouvir as, a, o que a gente vai falar sobre o capítulo 30. É, só para que você já entre no clima disso, Provérbios 30, versículo 5 já fala assim: ó, cada palavra de Deus é pura. Ele é um escudo real para os que nele encontram refúgio. Olha que coisa maravilhosa, essa é uma verdade absoluta e que ela tem que estar tatuada no nosso coração. A palavra do Senhor diz lá em Salmos, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. É isso, cada palavra de Deus, ela é pura, é um escudo real para a nossa vida. Agora eu vou fazer uma outra gravação para a gente falar do, do, dos versículos desse capítulo 30. Vamos lá, meninas. Mais uma vez, bom dia. Boa quinta-feira para você. A gente vai é, agora falar um pouquinho, meditar um pouquinho, provérbios capítulo 30. Versículo 7 a 9, ele está fazendo aqui uma confissão de fé, tá? Olha os versículos 7 a 9, o que, que ele fala. Ó oh Deus, eu te peço dois favores, concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Olha que coisa linda pedir isso a Deus. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário, pois se eu ficar rico pode ser que te negue e diga quem é o Senhor; e se eu for pobre demais pode ser que roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Aqui é uma confissão de fé que ele está fazendo. Ele está dizendo Senhor toma conta de mim, ajuda-me a ficar longe da falsidade, da mentira, me dê o necessário para que eu possa saber como administrar tudo isso na minha vida. Olha o versículo 10. Ele está falando aqui claramente para que a gente não prejudique alguém que, que trabalha conosco, que trabalha para nós, não fale mal do servo ao seu Senhor, do contrário, o servo o alma, amaldiçoará e você sofrerá as consequências, aqui ele está falando para que a gente não fale mal de outra pessoa, para que a gente não fale mal sobretudo de pessoas que trabalham conosco, que se relacionam profissionalmente conosco, então querida que a gente tenha isso claro nesse final de, de, de leitura de provérbios, para que a gente definitivamente pare de falar mal do outro, para que a gente tire isso da nossa vida sabe, viva a sua vida, da melhor forma que você pode viver se você puder ajudar o outro, contribuir com o outro, de qualquer maneira, faça mas não fale mal do outro Versículos 11 ao 14 e o 17, ele está falando aqui de, de gerações ímpias, né? E de filhos irreverentes e desobedientes. Olha o que ele fala no versículo 11. Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olha, isso é forte, né? Olhem ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas como facas. Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. Olho 17. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe... Será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, me livre desse negócio aqui, Senhor. Gente, isso aqui é sério. Para que a gente tenha essa consciência da honra aos nossos pais. Faça isso. Se seu pai ou sua mãe não estão mais presentes nesse mundo peça perdão a Deus, a gente pode ainda pedir perdão para pessoas que já se foram a gente pode liberar perdão a gente pode perdoar pessoas que não, estão, que não estão mais nesse plano então faça isso se eles não estão mais aqui, e se eles seguem aqui com você, honre seu pai e sua mãe, independente de gurias, quando eu digo isso eu não estou dizendo que nós precisamos nos submeter, nos sujeitar a tudo do que os nossos pais fazem ou falam, ou se comportam, não eu estou dizendo, porque a gente conhece, a gente sabe que existem muitas histórias ruins com relação ao, ao tratamento dos pais com os filhos, muitas vezes, mas o que nós estamos dizendo é que independente de, nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos ser reverentes, ser obedientes a eles, nós precisamos honrá-los com ações, com comportamento e com fala. Ensine isso ao teu filho, se você tem filhos. Ensine ele desde a tenra idade a honrar pai e mãe, a obedecer, a você não ter que ficar precisar falar milhões de vezes, pedir milhões de vezes a mesma coisa, sabe? Eduque o teu filho, faça com que ele entenda a sua autoridade como mãe sobre a vida dele. Isso é importante, querida, porque lá na frente você vai ter problemas se você deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer, se você terceiriza a educação dele para a escola, para outras pessoas, para os avós, para tios, para padrinhos. Não, é responsabilidade nossa como pais educar os nossos filhos. Então, eduque os teus filhos com sabedoria para que eles possam honrar você até o teu último suspiro de vida. Versículos 15 e 16 está falando de coisas, quatro coisas insaciáveis. Olha o que ele fala aqui: a sangue-suga tem duas bocas que dizem mais, mais. Há três coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, quatro que nunca dizem é suficiente: a sepultura, o ventre estéreo, o deserto sedento e o fogo abrasador. São quatro coisas insaciáveis que ele está dizendo aqui. São quatro coisas que parece que nunca se findam, né? Um ventre estéreo, por exemplo, ele está sempre desejando gerar um filho. O, o deserto sedento, ele está sempre querendo ser saciado por água, por líquido, né? O fogo abrasador, ele não para nunca, não para de queimar. Né? É isso que o Senhor está falando, são quatro coisas insaciáveis que Ele está dizendo aqui. Versículos 21 ao 23, Ele está falando de quatro coisas intoleráveis. Olha só, há três coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, quatro que ela não pode suportar. O servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja o marido e a serva que toma o lugar de sua senhora. São quatro coisas que o Senhor não tolera aqui, Ele está dizendo, né? São quatro coisas que a gente tem que fugir disso. Corra! Fuja disso daqui, sabe? Fuja de você ser um tolo, arrogante e que você prospera. Não! É melhor você ser uma mulher sábia, que você viva como necessário, do que você ser uma mulher torra, tola, arrogante e próspera. Você entende isso? Tudo isso que o Senhor está falando aqui são coisas importantes. Ele fala o servo que se torna rei, aquela pessoa que ela passa por cima de todos e de tudo para que ela possa alcançar um cargo de gestão, para que ela possa aparecer de alguma forma, nunca de forma lícita, sempre de forma ilícita, que a gente possa ter essa consciência no nosso coração, são coisas que o Senhor não tolera. Versículos 24 ao 28, são quatro coisas pequenas, mas sábias. Olha o que ele fala aqui, quatro coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos, os silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Gente, isso aqui é muito interessante, porque o Senhor usa... É, animais para nos mostrar o quanto a sabedoria, a inteligência vem dele, gurias. Olha o que ele está falando das formigas, elas não são fortes, mas elas armazenam um alimento no verão, porque o inverno é mais difícil para elas. Ele está falando dos gafanhotos, que eles, eles não têm ninguém para comandar, mas eles marcham em fileira, ou seja, Ordenadamente. Você entende que é isso, são coisas que se a gente ler isso daqui despretensiosamente, a gente não vai encontrar sabedoria, mas são coisas que através desses bichinhos que o Senhor está falando aqui, nós podemos aprender, nós podemos ter muito aprendizado, muito ensinamento nisso daqui, quando ele está falando que... Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas. Ou seja, ele faz porque ele acredita nele. Ele faz mais, ele faz mais do que até a própria natureza pudesse acreditar que ele poderia fazer. Ele faz porque ele acredita na recompensa de ter um lugar para se abrigar. Olha quanto ensinamento nós temos aqui, meninas, o quanto nós podemos aprender com isso, o Senhor não faz nada errado, nada que Ele faz é meia boca, nada que Ele faz é errado, nada, tudo que Ele faz tem uma lógica, tudo assim como nós temos uma lógica para Ele, nós nascemos para dar certo. Os versículos 29 ao 31 estão tá falando de coisas grandiosas. Há três coisas vivos, há três seres vivos que caminham com passo elegante, ou melhor, quatro que se movem de modo imponente. O leão, rei dos animais, que não abre caminho para ninguém. O galo, que anda de peito estufado. O bode, o rei à frente do seu exército. Olha que coisa linda isso, meninas. O Senhor está falando isso daqui... É, são, são coisas, são é, mais, mais ensinamento para nós aqui, né? Que são, que são animais que caminham de forma elegante, que não tem medo de brilhar, que sabem o quanto são poderosos. Vocês lembram do que a gente falou na última terça-feira? Gente, vocês já, você já olharam um bode... O que, que um bode tem de bonito? O bode não tem nada de bonito. Mas o bode é elegante. O bode sabe o lugar dele. E onde ele está, ele aparece. Ele faz de tudo para aparecer. Porque ele sabe o lugar dele. Ele sabe que o que ele faz, só ele pode fazer. A vaca não pode fazer. O cavalo não pode fazer. O boizinho não pode fazer. O ponezinho não pode fazer. Não, é o tal do bode que tem que fazer esse negócio. Já vira um galo um galo andando, gurias, gente do céu, você olha para um galo, você fala assim, esse galo metido, olha. mas ele sabe que ele pode brilhar, ele sabe, ele sabe que ele foi feito para aquilo, a identidade dele é aquilo, se um bode quiser voar, eu quero ser uma águia, não dá meu filho para tu voar, tu não foi feito para isso, criatura, você entende quando a gente assume a nossa identidade em Cristo? Aqui nós temos exemplo de animais fazendo isso. O 32, o, 33, o 32 e 33 está falando de tolice, orgulho e ira. Aqui, cadê o 32? Se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou o mal, tape a boca em sinal de vergonha. Como bater o leite produz manteiga e um soco no nariz o faz sangrar, Provocar a ira resulta em brigas. Aqui o Senhor mais uma vez está falando para a gente sobre a tolice, sobre o orgulho, sobre a ira, sobre brigas. Quantas e quantas vezes a gente já falou disso aqui, né? Todo esse tempo que nós estamos lendo. Fuja, fuja de brigas, fuja de conflitos, sabe? Controle a sua ira, controle a sua raiva. Deixa de ser tola, vamos ser mulheres sábias. Qual é a área que você ainda precisa colocar sabedoria, que você precisa ainda trabalhar a sabedoria? O Senhor está falando isso conosco. Agora eu quero que a gente volte um pouquinho, gurias, para o versículo 19. Agora eu não sei, eu vou tentar gravar, ficar, não ficar tão extenso aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o versículo 19. Olha isso, olha o versículo 19. Como a águia. Plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como a embarcação navega no mar, e como o homem... Não, olha, veja o versículo 18. Há três coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, quatro coisas que eu não entendo. Aí ele fala, a águia que plana no céu, a serpente que rasteja sobre a rocha, a embarcação que navega no mar, e o homem que ama a mulher. Olha que coisa linda. Deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui sobre a águia. Você já viu uma águia? voando, o caminho da águia no ar é gloriosamente misterioso, ninguém consegue explicar como a águia consegue fazer aquele negócio, flutuando e planando em correntes de ar ascendentes, ela faz coisas que só ela sabe fazer, a águia pode planar e circular majestosamente, com quase nenhum, assim, não quase nenhum, mas praticamente zero movimento das suas asas. As suas asas têm aproximadamente dois metros e meio, dois metros e trezentos. Gente, olha que coisa linda. Ela mergulha em direção à terra para pegar a sua, né, a sua, as, suas, as suas vítimas né, ali que estão no, no ar ou é pertinho do mar muitas vezes. Ela faz isso. Ela pode exceder... Vocês sabiam que uma águia... Gurias, essa que tinha, você sabiam que uma águia ela pode exceder uma velocidade de 185 km por hora? Você tem noção? Que coisa linda saber que o Senhor fez isso. Olha que coisa linda! Deixa eu te falar mais uma coisa: o um namoro de uma águia, né? o, o acasalamento de uma águia, a paquera de uma águia, é, o amor de uma águia, demonstra áreas espetaculares nas quais elas, olha só, Gurias, elas agarram uns pés dos outros lá nas alturas. E mais incrível do que isso, eles despencam em direção à terra girando com as suas asas e os seus pés estendidos, eles estão namorando. Isso é majestoso, isso é algo misterioso que só o nosso Deus pode fazer. Quem que pode compreender esse sábio, esse sábio propósito? Quem? Se não o nosso Deus, é Ele quem faz. O homem não seria capaz de fazer isso, gurias. É só o nosso Deus. Aí eu fiquei aqui pensando, Senhor, se você faz isso com uma águia, o que você pode fazer comigo? O que você pode fazer para mim? Eu tô aqui falando contigo e eu estou de olhos fechados pensando, Senhor, o que será que você tem preparado para mim? Porque eu já tô gerando expectativa no meu coração, Senhor. Porque se tu faz isso com uma águia, ah, o que você pode fazer comigo que sou tua imagem e semelhança? Versículos 5 e 6, o Senhor faz algumas perguntas aqui. Olha só, versículos 5 e 6, é, cadê, cadê, cadê os 5 aqui? Toda a palavra de Deus se prova verdadeira, é, não, ele está falando, versículos, na verdade, versículos, é, versículo 4 aqui, ele está falando sobre as, as perguntas aqui, né? Ele fala, quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Diga-me mas diga, -me, diga -me, se é que sabe. Olha que coisa linda esse versículo do 4, ao, do, do, o versículo 4 aqui. Né? E ele está falando, toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção não acrescente nada, presta atenção aqui, criatura, deixa eu te dizer um negócio, não acrescente nada as palavras dele, deixa eu te dizer, parem de querer mudar as coisas que estão na Bíblia para favorecer você, parem de fazer isso, criatura, o que está aqui é o que está aqui, é isso, essas perguntas que a gente leu aqui no versículo 4 são para provar que homem nenhum pode encontrar a Deus, ou pode ter a sabedoria através de esforço humano. Gurias, entenda, a sabedoria só vem através de Deus. Só vem, não tenta adquirir sabedoria pelo teu esforço humano, pela tua capacidade intelectual. Não faça isso porque você vai se frustrar. A sabedoria vem de Deus. Nenhum homem foi para o céu e voltou de lá, ou conquistou alguma coisa e sabe nos, nos dizer como é Deus. Não, isso é exclusividade do nosso próprio Deus. A sabedoria vem de Deus, toda, inspira, toda a, a palavra inspirada por Deus é pura e necessária. O, o versículo 5 fala, toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Algumas versões, fala, algumas versões falam que toda a palavra de Deus se torna pura e necessária, é pura e necessária, nenhuma só palavra pode ser removida, ou pode ser desprezada, ou pode ser acrescentada ao que está na Bíblia, não tenta colocar as coisas para favorecer você, para favorecer o teu momento, não, é o que está aqui, e não tente interpretar a Bíblia, a Bíblia é você ler, é o que está escrito. Depositar a confiança em Deus e em sua palavra, querida, é, era a defesa mais correta, é a defesa mais correta contra os perigos desse mundo e contra aquilo que há por vir, contra aquilo que pode acontecer a nós, depositar a nossa confiança no Senhor. Depositar aqui a todo o nosso ser diante do Senhor. Né? A sabedoria de Deus ela é revelada de forma sobrenatural. Não é de se admirar que Davi considerava a palavra de Deus algo tão agradável e precioso. Ele disse lá no Salmo é, 19, depois se você quiser ler, versículo 7 ao 11, e ele está falando isso, ele diz que ela era instrução, instrução e inspiração para a vida de Davi. Querida, não existe nada mais precioso do que a sabedoria que vem de Deus. Nada. A gente leu várias vezes a sabedoria como uma joia no nosso pescoço. É como uma coroa na nossa cabeça. Quantas vezes a gente leu isso? Mas essa sabedoria nós não vamos adquirir nos bancos das melhores universidades do planeta. Ela não existe. Isso só vem de Deus. Então, busque todos os dias, incansavelmente essa sabedoria para sua vida.